0: Intimidad, historias, momentos, charlas, cruces, debates. Un momento para el mano a mano. La entrevista del día. Fede Bravo Conducción. En el año 14 de No Sonoras por Punto Cero Radio. Segundo, no, no debatan, no debatamos cosas de deporte que no, no es el momento Bueno, eh, tercer bloque, no Sonoras, estamos en la segunda hora Le damos la bienvenida al señor Marco Coleto, que se suma a la entrevista ¿Qué haces, Marquitos?
1: ¿Cómo andan? bien Buenas vos tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes?
0: Bien, todo andan? tranquilo, todo tranquilo Por suerte, lo tenemos allá al invitado Que vos seguramente tenés alguna pregunta para hacerle Hablaste tantas veces de, de Michelle Peronel en tus historias Así que ahora lo, lo tenés presente acá, eh, lo tenemos ahí a, a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Federico, Nico, Marcos y Gastón te saludan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, bárbaro.
0: Bueno, estábamos hablando ahí ante, en la producción fuera de, de, de audio, de aire, de la cantidad de lanzamientos que se te juntaron.
2: Sí, hay un embotellamiento, parece Florida y Corrientes esa a las 5 de la tarde.
0: Y, y a ver, eh, ¿se extrañaba tanto lanzamiento? Porque, o sea, la pandemia nos dejó un poco medio tranquilos en lo que es lanzamiento, o en lo que es moverse un poco de tocar y todas esas cosas, y ahora sí, se viene un todo que hay, mucho,
2: hay mucho, mucho mainstream también. Nosotros somos, dentro de todos, somos... No te digo una, un, un, algo under, pero, pero es, es algo especial, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Tampoco hay tanto... Eh, viste tantas bandas de rock así como la nuestra en realidad
0: pero vos te sentís under, Michel eso es, lo, me, me lo no, es un
2: poco ese es un poco under porque fíjate hoy hoy el rock no es para nada mainstream sí. ni mucho menos y todo hoy lo que moviliza parece ser cosas que no tienen nada que ver el trap todo el, todo el reggaeton todas esas cosas horrible
1: <risa>
2: han, ocupado, han ocupado han copado, han copado la el mercado digamos o sea es qué sé yo nosotros hay que defender el rock porque realmente es algo, sigue siendo algo muy divertido para hacer y muy muy piola y muy no sé muy intenso y a mí me gusta el mensaje que da, es un mensaje de rebelión así constante De ir contra lo establecido todo el tiempo Y eso eso viste Muy amor y con eso
0: Me ¿no? parece perfecto Michel, te, te llevo un poco de todos esos lanzamientos eh, Está Toda Máquina Que para vos fue Un disco que en varias entrevistas Dijiste, no leí bola Sí, exactamente no leí me, da, bola.
2: Me, da, me da, casi me siento mal con el pobre a Toda Máquina <risas> que, que me siento Como qué sé yo viste como te una una mascota a quien maltraté va no no le maltraté no le di hola viste pero es que no le di bola porque fue viste a veces en la vida pasan estas cosas yo en realidad sí le di hola porque lo, lo que yo me quería ir de acá realmente me quería tenía que ir a ver quería volver a Europa yo yo viví había antes de ser RIF había vivido como 10 años en ¿Sí? París y todo tengo tengo otra otra base de, digamos pero eh, y, y, y entonces este me terminó la, la experiencia de Riff en un momento, por lo menos esa etapa, y bueno, me quedó todo esto algunos temas que yo, yo seguía escribiendo, ¿viste? Sí. Y bueno, los terminé, es, escribí mo, algunos más con estuca con y bueno, hice ese disco, y bueno, la verdad es que salió un disco fantástico, porque encima fue me pareció a mí eh, fue revolucionario también la producción como productor ya sé que es algo viste es algo raro producir su propio su propio por disco música, pero, pero 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 había unos criterios de producción en ese en ese disco que yo no me animé a hacer nunca ni con, con ninguna banda porque es realmente extremo por ejemplo grabé la batería en el hall la, la saqué del estudio la pusimos en el hall de, de, eh, a la compañera, el estudio se llamaba Music Hall, ¿no? sí. y tenía, paradójicamente, y, 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 y me lo dieron en Semana Santa, era un estudio de 24 pistas, de todo lo, lo, lo más top del momento, no igual que yo igual que otros estudios, muy pocos estudios así de grosos acá, ¿no? bueno, fui con el portugués Silva, que un, es un ingeniero bárbaro, sí. y, y nos grabó varios discos de riff, y bueno, dije: Mira, creo que voy a hacer esto. Quiero tener un room en la batería y que no se haya hecho nunca. Entonces sacamos toda la batería fuera del estudio, que que en el hall, enfrentando el ascensor. Lo que pasa es que, como estábamos en Semana Santa y esto era un edificio de oficinas, no había nadie Bien. que se. Bueno, pero por supuesto que pasó en el medio de una toma apareció alguien y abrió la puerta del ascensor, ¿no sabes lo que seguro le va a dar un ataque al corazón? Porque fue una... imagínate ver algo así tocando un volumen ensordecedor y, y nada el rebote que tenía era como estar tocando en un baño gigante, sí. ponele, ¿no? Y todo eso estaba microfoneado de tal forma, y, bueno, y tocamos con toda la banda, en, en... está tocado en vivo en realidad. Por ejemplo, Zucca estaba en otro lugar del estudio, eh, Dani, mi hermano, la mayoría de los temas los tocó en, en, en piano acústico. Microfoneado también y metido en otra parte del estudio, y el bajista también. Y todos tocábamos juntos, sin vernos ni nada, porque no había la, ¿viste? ni cámara ni nada. O sea, eh. Era un, dos, tres, cuatro y, y tocábamos. Y salíamos. Sí.
0: A ver, el disco. Después
2: agregamos agregamos guitarra, sí. agregamos obviamente, hacemos todo eso, lo, lo hacíamos, pero pero todo fue tocado en vivo de una manera totalmente in, inusual, ¿no? nadie hacía eso. Entonces, el resultado es un sonido. Muy espectacular ¿viste? es un poco al límite no es casi border ¿no? marcos claro. que tuviera, que tuviera rabío, claro. o sea,
0: marcos bueno. hay una pregunta para michelle
2: sí sí
1: primero bueno antes que nada hola michelle acá marcos eh, bueno Bien. gracias la verdad que es un honor de que estés con nosotros hablando acá en no sonoras Horas. Eh, y nada, recién vos decías, yo te quería ir, quería seguir un poquito con ese disco del año 1984, pero nada, como que recién dijiste lo, de la, lo del rock que está en un momento de under, y te quería preguntar si le hace bien al rock que... Que lo pongan en ese lugar de
2: margen, porque para eso nació, para enfrentarse a lo establecido, a lo que está en el pop. Bueno, yo estoy acostumbrado a eso. No, toda la, la gente ahora habla de Riff como una banda enorme, que, que lo fue, pero fue, lo fue a pesar de ellos, porque de ellos me refiero a todos a todo lo que estaba en ese momento en el, en el digamos,. En, 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 el, en el negocio, por así decirlo. Eh, nadie nos daba pelos, nos ninguneaban de una forma tremenda. La revista Pelón, no, por ejemplo, que era la principal cosa de... de, 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 de principal medio así de, de, de rock y eso, no, hacía cuenta que no existíamos. No, 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 hasta que terminaban sacándonos la tapa directamente, ¿no? Pero era, eh, todos eh, no, nos ninguneaban y metíamos más gente que... que que, que se elugirán por ejemplo, eran, no, eran un, unas una, multitudes tremendas y, y aparte enardecidas, <risa> enardecidas que sí, mientras no, que nosotros no. eran de ahí una manga de nada, ¿viste? un bodrio eran. y nosotros era totalmente ir así contra todo, contra viento y marea, en un momento que aparte era difícil, viste, y no siguen ningún día, no, fíjate que después salió este, salió este y Santa Olaya, Santa sí. que, que, que es como oh, lo, lo más políticamente correcto que hay en música, se mandó un, un documental con Netflix y sí. todo, que se llama Rompan Todo, Rompan Todo, escucha bien, sí. y no está rif No está riff. De, 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 ¿De romper ¿qué? 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 qué? ¿De romper? Romper las bolas, romper con eso. No, no existe. ¿no? Bueno, siempre, ¿no? siempre 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 tuvimos ese ese karma, ¿no? pero no nos importaba nada, porque nosotros íbamos contra, te digo, contra le, 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 le hacíamos la pelea a lo que sea. Era no, una, una rebelión de... no inmensa.
1: Rock, ¿Cómo? Sí. Que no solo por el rock eran ninguneados sino por venir con una data nueva, que venían de, a ver, muy europea, que siempre se dice sí. los violadores, virus, soda, que trajeron un poquito sí, a la no, moda.
2: No, más, no, la verdad, un incluso un el sonido, sonido, sonido. nuestro, yo, yo venía del palo eh, de, del punk, del new wave, en Europa, porque estaba en una banda que se llamó Extraval, que nació en simultáneo... Con toda la movida punk en, en Inglaterra, o sea, a casi, a el, prácticamente al mismo tiempo que los Pistols, que los Clash, que, que todas esas bandas que había en ese momento, que ahora ha sido el año 76, por ahí que... Que, que hubo esa explosión punk y eso. Nosotros estábamos simultáneamente con eso en Francia, ¿no? Y de hecho hicimos montones de giras y grabamos dos discos allá. Eh, hoy, por ejemplo, eh, los discos de Estrabal son considerados medio como objeto de culto, un poco como pasa con la, toda máquina acá y este eh, entonces el, la forma de tocar y de arreglar y de y de y de ver el, el sonido nuestro era un mix de, de no era una banda así clásica de, de rock pesado o de rock a ver cómo lo puedo describir o, o de metal yo creo que era una una, una especie de de de, 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 de merge no, no no quiero decir fusión porque la palabra fusión no me gusta porque no, es como un, una unión de, 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 de diferentes estilos que, que son esos, viste era todo eso moderno que era el punk y el new wave y todo eso, con el hard rock, digamos, ¿no? Y, y daba esto, fíjate, si escuchás un ejemplo claro, es Mal Romance. Mal Romance claro. tiene todo un fraseo de, de, de guitarras completamente distinto, al, al, y el ritmo completamente distinto a lo que es este a lo que es este hard rock así puro, digamos, como podía ser Daisy o algo así. Teníamos también un toque así de ACDC también en cuanto al ritmo y eso. Pero pero bueno, tenemos, me, me gusta pensar que teníamos un sonido particular. O sea, no, no, no fíjate, el hecho de que no nos hayan podido encasillar de todo, porque nadie se refiere a Riff como una banda del metal, por ejemplo. Sí, y sin embargo, era, tenía su... su importante dosis de metal, ¿verdad? Sí. Tampoco es una estrictamente una banda de, de, rock, de hard rock ni, ni tampoco es una, es una banda punk, es, es riff es como es como si vos, por ejemplo fíjate, y a mí me, lo que me gusta de eso es que eh, es un poco con lo que pasa con las grandes bandas, por ejemplo, si vos decís Queen, ¿cuál es el estilo de Queen? Es el estilo Queen. Queen ¿verdad? Yeah, Queen. Police, por ejemplo ¿cuál es el estilo, el estilo de Police? El sonido, Zeppelin, Zeppelin tiene un sonido, un estilo muy particular, que no puedes agarrar a decir, eh, simplific sería de simplificarlo, decir que es una banda de rock pesado, Zeppelin, este, es eh, mucho más que eso, es muy, es, es muy, es mucho más diferencial que eso, ¿entendés? Y eso me parece que es lo que pasó con Riff y eso es una cosa que tampoco nos perdona mucho porque le da bronca a la gente, que a alguna a alguna gente que, que hayamos sido tan originales y tan fantásticos
1: sí, sí, sí. Yo te llevo nuevamente al disco a la máquina
2: eh,
1: vos cuando lo terminás de grabar te vas a España al, al poquito tiempo de que, de que se publica te vas a España y sí, tiene un poco porque sentido ten... porque más allá de que habías vivido en Europa ustedes planeaban con Riff antes del quilombo de ferro Ir a grabar a Ibiza, a los estudios mediterráneos de Ibiza, donde se estaba, estaba muy vinculado con la New Wave of British Heavy Metal, con Dave Holland. Y te lo pregunto como productor, como tipo de estudio, pero también como músico. ¿Por qué crees que en los 80 se puso como de moda los estudios que estaban, no en el Caribe, porque Ibiza no es caribeño, pero que estaban en la playa, como los mediterráneos, como los Compass Point de las Bahamas,
2: como los Blue Waves
1: de Barbados
2: y demás? Yo estuve en el estudio ese de Ibiza que era de, en un momento fue el bate, del batero de, de Judas, me parece, era, era uno de los dueños creo, pero eh, nada, ese, mira yo fui a, de, el primer lugar que fui al llegar, fui fue a Ibiza y estuve ahí en los estudios que estaban grabando justamente los abuelos los abuelos de la nada, y, y, y varias bandas iban a grabar ahí. Claro, y terminaban grabando ah, es, yo la verdad que no, no creo mucho en los estudios esos con playa y todo porque lo, lo que, que menos tenían ganas de hacer es grabar un disco ahí. <risa> <risa> entonces este grabé grabé sí grabé en, en estudios así con con, eh, con extraval en un estudio también eh, eh, de un lugar especial que fue el chateau de Gubil que era un castillo del siglo XVIII, cerca, no, cerca de París, donde se grabó. Bueno, Bowie grabó varios discos ahí. Grabó también. Este, Elton John grabó Honky Chateau, y que es otro, un disco de Elton. Después, este, ¿qué más? También Bad Company grabó un disco. ¿eh? Un estudio bárbaro, era buenísimo, y tenía unas cámaras naturales que serían, a lo mejor, algunas cámaras de tortura, ¿no? Pero eran. eran eran unas, este, unos lugares donde podías tener un equipo y tenías una cámara increíble ahí de, de piedra no, son la verdad que es, esos estudios eran eran fantásticos ese estudio en particular no pero bueno qué sé yo el tema es que no me, me, yo me fui me fui para allá porque quería editar el disco a toda máquina en España y justo se había ido mi hermano habíamos terminado de grabar el disco también de Virus el que disco no, el interior qué o sea, disco interior. sí señor ese disco que es manduvo Bárbaro ese dijo bueno, y después me, me. Nada, finalmente me, la, sí, la compañía me hizo un cóctel de presentación del disco de toda máquina, y, y, y al día siguiente me tomé un avión para España. Y, y la verdad que y, y mi hermano ya o sea, estaba ahí, qué sé yo, y después me enganché, fui hice montones de radios para presentarlo, hice nota por todos lados, ¿sí, y de yo. Y bueno, al final no, no, no se dio para que para, para editarlo. Y no se dio para editarlo porque tampoco le, le siguieron demasiado demasiada porque me enganché tocando con... Me empezamos a zapar y a, a tocar con, con Salvador Domínguez, que era el este guitarrista de Bansai, donde tocaba mi hermano en ese momento. Y decidimos armar una banda, y armamos conseguimos un bajista inglés, que muy bueno, y armamos esta... Esta banda Tarsen, que bueno, escribimos todo el material para eso y bueno, nos fichó Atlantic de Londres. Y bueno, fui hasta el ratito, estábamos grabando un disco en los estudios de Jimmy Page ahí en, en, en Londres. Y, y, y al poco tiempo estábamos de gira por Estados Unidos con una gira americana con Twisted Sister y Dokken. Que eran más, éramos tres bandas así de, del nuevo metal, digamos y nada, me, me, de, me colgué con el colono de A Toda Máquina, la verdad que no más no, no, bola. Me olvidé que había hecho ese disco, pero resulta que estoy, la verdad que estoy muy contento y bueno, ahora lo sabes que los, eh, lo vamos a prese, presentar de alguna manera. En La tienda en así En La tienda es. El, el 2 de diciembre, que espero que vayan todos, sí. porque va a ser va a ser un show muy piola y lo vamos a estar presentando A Toda Máquina y también varios temas de riff que, que voy a hacer del del, del de, para justamente presentar el, el vinilo, el doble vinilo que acabamos de sacar ahora que está buenísimo del, de que sea rock y así que ese, ese disco vamos a tocar como media docena de temas y también sí. algunos temas nuevos que el próximo disco que, va, que iba a estar ahora al mismo tiempo, pero me parecían demasiadas cosas a sacar, sí. pero en la pandemia estuve trabajando bastante acá eh, grabando, escribiendo sobre todo después también grabando, acá en mi casa tengo como una especie de una sala de música bastante grande y copada eh. me armé un sistema para grabar así eh, digamos con todo lo mejor en realidad. Sí. Con, eh, me puse, compré dos micrófonos aéreos que, ya, que eran los sacajé que eran los mismos que, que usaba Zeppelin Así que si está bien para Zeppelin, está bien para Michelle.
0: No me parece.
2: Entonces, entonces este, eso y, y, y pocas cosas más a nivel micrófono para la batería. Y tengo también unos equipos de guitarra buenos. En fin, tengo un, un lugar acá que está buenísimo para. que Realmente me di cuenta que al pedo, todos estos años yendo a estudios de puta madre, si. si tengo todo acá en casa. Después lo seguí en el estudio de un amigo que vive acá cerca de mi casa, en San Isidro, y que tiene un estudio un poco mejor que el mío, que se llama Black, eh, Studios Black, sí. y ahí metí las voces y después este y mezclé. Mezclamos ahí. Así que, nada, quedaron unos, unos sonidos bárbaro los temas. Estamos chochos. después vengo desde el, el, el último estudio que hice en mi vida fue a B roll fue el que fui hace ya dos años porque sí. fui como productor ah, de la banda claro
0: que, que soy jurado
2: ahora claro, sos... que yo, que yo era jurado de la el jurado más temido y más odiado eh, pero bueno eh, eh, nada a la banda que ganó el, el concurso este bueno yo fui como productor de la banda y produje el disco que se grabó allá y nada un estudio bárbaro, bárbaro imagínense, pero pero en mi casa suena bárbaro
0: me parece perfecto, lo liberamos a Marco ya Marco va. vaya tranquilo Marco que seguimos nosotros charlando con, con Michelle. así que ahora
1: bueno, diga sí un placer, Michelle. Eh, bueno, eh, nada, eh, había una historia muy simpática que la dejo la dejo picando pregúntale, eh, preguntásela, lo tenés no?
0: acá, pregúntaselo
1: sí. no, no, pero que lo nombró justamente recién el Chateau de Harpil, el castillo que se levantó en el año 1740, que lo pintó Van Gogh yo quería sacarme la duda, porque hay una historia, Michelle. Eh, vos estabas grabando en el 77, 76, con Extra Ball, si no me equivoco, y Dani, tu hermano, estaba en Londres, que lo hospeda, lo hospeda Papo. Y en un momento Dani se tiene que ir de gira con UFO, y no le quería dejar el departamento solo al carpo, y te llamó a vos para que viajes de Francia a Londres para que le cuides el depto, y ahí lo conociste a Papo, y después... María ah, no sí, sí,
2: pero no, no, era, no era con UFO, era, él estaba con los Heavy Metal Kids, la banda anterior sí, Y yo le cuidé, le cuide, vale, cuidamos con Papo, mira qué lindo que te, que te cuidó el departamento, Papo y yo, por ejemplo que peor cosa no se te puede ocurrir Pero
1: vos estabas, vos estabas justo estabas no, Y te abajo
2: del tren, mejor directamente, ahorrate Claro bueno, sí, la, 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 la cagamos de risa con papo en esos días, ¿verdad? Y bueno, intentamos hacer una banda, fue a, antes de Riff esto. claro Y antes de Extraval y todo, fue antes... No, esto fue en 75, por ahí. antes Todavía no había salido el punk y todo eso. 75. Ah, antes del Castillo, claro. Sí, antes, antes, antes del Castillo. castillo de todo de todo sí, sí. Sí, después eso, eso ocurrió mucho después, ¿sí? ya te digo, lo, lo del Castillo. Eh, ¿Cuándo fue que lo grabé? Fue el 78, 79, por ahí. Y antes, el primer disco de extraval este lo hicimos en Matrix eh, Studios, en, en, que mira, se llamaba Matrix mucho antes que saliera la película, ¿no? En un estudio ahí en Londres, todo negro adentro, de, 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 tremendo. ¿ver? Un estudio bien rock and roll y que hoy dice que la gente, aparentemente también es como, como un estudio de culto, ¿no? y bueno ahí sacamos un sonido bárbaro de entrada que ese disco lo produjo lo produjo Dani mi hermano y el segundo el que grabamos en el castillo lo, el productor fue Robin Miller Robin Miller que era el guitarrista que, de, que tocaba con mi hermano y aparte eh, tocó la viola también con nosotros ahí en, la, en las grabaciones de Londres pero eh, Robin después de, de, de producir el disco nuestro eh, le fue muy bien como productor porque produjo a Sade y no solo lo produjo sino que era dueño de los derechos es, es dueño de los derechos de todos los discos o sea que es millonario ahora este <risa> sí. me alegro mucho por él lamentablemente se quedó ciego tenía tenía ya un bueno,
0: por millonario le pasa eso
2: sí, una cosa de <risa> por demasiado gente, ¿no? claro Así, algo de... de, de, de pero bueno, un capo eres, realmente un capo. Como fíjate, escuchen los dos discos de Sade, son, son magníficos, muy lindos. Bueno. Y este, un productor muy fino.
0: Y Michelle, ahora que vos, que hace, en esas épocas estamos hablando, toda esa etapa que viajabas mucho, ¿ahora sí. seguís con ese ritmo de viaje o estás más tranquilo ahí en tu estudio, en tu casa?
2: No, no, todo lo que puedo rajo, porque Raja. me gusta mucho andar en moto y me voy, antes de que viniera la pandemia, todos los años religiosamente me estaba yendo a hacer un periplo en Europa, me alquilaba una moto allá y sí. me, iba con... me iba todo en pasado, pero lo vuelvo a hacer ahora en el 22. Perfecto. Me, me, hago, me voy a hacer esta vez, no, no, estoy en la disyuntiva, quiero irme a lo de... Quiero, mira, quiero ir a visitar eh, a un amigo de... Un amigo que me hice amigo en Instagram, eh, sí. que, que vive en Oslo. Entonces, ya que estoy, me voy, a, me voy a hacer los países nórdicos ahí en, en moto, ¿no? Sí. Y que es, no es joda, porque son bastante grandes los países nórdicos. Y hay, y hay tres gatos locos, porque son poca gente.
0: Hay ¿no? poca densidad, sí. De poca
2: gente y mucha de lugares. Y yo estoy acostumbrado a hacerme viajes de 5.000 kilómetros, cosas así, cada vez que voy, ¿no? Pero... Igual, eh, pero la razón que quiero ir a Oslo es que quiero eh, conocer a un baterista que a mí me influyó cuando yo estaba acá, yo era muy pendejo, este, estaba este pibe que tocaba que yo veía que era el único que acá tenía una pegada muy inglesa y una forma de tocar muy 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 británico, muy, muy que no de acá, porque acá hay muchos bateristas creo que todavía no entendieron cómo es cómo es lo de los tambores ¿viste? <risa> eh, sí tienen una cosa muy argentina que cuando es oh, a mí no, no, ¿No te gusta? en general no me gusta ¿viste? por ejemplo tiene acá tiene la manía de tocar con rimshot que, que es espantoso me parece a mí que es el, el golpe ese entre el aro y sí. el centro del parche y que es que una vez que sacaste ese sonido estoy siempre lo mismo no no no, no hay forma de, de modificar Claro, exacto este yo soy de pegarle en el medio del parche, si es que le pego ahí no <ríe> pero y sin aro ni nada y bueno pues este este flaco se llamaba Luis Gambolini sí. y, y, y nada y se fue muy temprano de acá emigró muy temprano de la Argentina se habrá ido a los veintipico de años muy joven y estando allá y hizo toda su vida allá en en, en, en Noruega y no, bueno, yo le mando mensajes porque fue, aparentemente es este, muy huraño, no no tiene ni redes sociales ni no le da bola a nadie. Es, sigue enseñando, viste, sí. y, y no puede creer que yo, yo sea un fanático de él y que me, me parece la pegada que tenía era tan especial. Así que nada, lo, quiero ir a conocerlo. Lo vas
0: a conocer, está perfecto y aparte aprovecha para, para meter un, un viaje de unas ciudades. Hermosas, sí. que tienen paisajes increíbles. Igual sí, yo, exacto, vos ya viajaste evidente. mucho. No sé si te sorprende algo en los viajes, pero digo, es un lugar para conocer eh, con ganas.
2: Sí, a mí me encanta. ¿no? Yo tengo un concepto que hago, que es medio como un programa de televisión, ¿no? Porque sí. que, con todo lo que subo a Instagram y todo, se hace un programa. Que se llama Moto Lounge Tour. Que es este tiene que ver con el lounge que era un programa que yo hacía sí. antes que era de bueno eran todos tips del buen vivir y de la buena de la buena vida bueno esto es es una versión de esto sobre dos ruedas viste o sea no es para la, la aventura de correr el Dakar no no sí. es, es lo más relax que hay igual eh, bueno, hacemos bocha de kilómetros entonces, la tengo con María mi chica y sí. filma y nada y entramos en un castillo medieval y yo cuento cosas sobre eso y, y así voy en todos los lugares visitamos los lugares siempre desde el tema de la moto no y este nada me divierto hacer está eso este.
0: a ver bueno vamos a repasar se viene a toda máquina ya está en Spotify re, eh, remasterizado donde laburaste, sí. lo laburaste de nuevo y le empezaste a dar bola por fin después de Casi 37 años. Sí. Eh, después tenemos, eh, con Humanoide venís a tocar el 2 de diciembre, eh, acá a la trastienda, y vas a sacar un disco en breve, y ya lo tenés listo, me habías dicho fuera de aire, y, y así que van ahí a ir a tocar y a repasar un poco también a toda máquina. Y después con Rift sacás el vinilo doble, o sea, reeditan el vinilo doble. Eh, sí. ¿Qué arroz.
2: Que también vamos a tocar temas de ese, de ese disco con, con Humanoide ahí en, en la trastienda, que nos le digo que nos salen bastante bien los temas esos.
0: ¿sí? Me parece muy Y sí, vos creo que, sí. Cre creo que lo vas a saber tocar. No le vas a pifear a nada, me
2: parece. Sí. Y, 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 y al resto de la vuelta te imaginas como la tengo de cortito.
0: <risa> que son ahora, todos ahora, muy ahora, pendejos ahora
2: tengo un formato, tengo un formato que, que me gusta porque, viste, no puedo hacer todo el show tocando y cantando y todo. No. Es una cosa muy, muy desgastante. Sí. Aparte, me gusta ir adelante y cantar, qué sé yo. Entonces voy a hacer una cosa de mitad y mitad. Entonces vamos a hacer eh, toda una parte del show en, en trío, sí. como siempre como habitualmente hacemos con humanos, y después hay otra parte en que sumo un, un bajista y un Mi baterista. Y un baterista tomamos eso y Jean Jacques me dijo pasa deja el bajo y pasa a tocar eh, la rítmica una guitarra, la guitarra Muy bien. y entonces eh, tenemos la banda con dos guitarras que que, que, que más me poder, gustan más
0: a mí, más potente potente
2: y ese está está buenísimo y bueno lo tenemos arito en la viola que que Messi bueno Messi Messi que, que sería el primo de Messi que que toca fútbol toca la guitarra ¿viste? algo así bueno. una bestia que no se puede creer y todos, todos los chicos que tocan bueno ya, ya to, tocando tremendo claro. los, todos son unas bestias del rock and roll así que este, prepárense porque suena esto suena dinamita
0: muy bien Michelle muchas gracias por el tiempo Nos bueno. ahí estuvimos charlando un rato largo y aparte hicimos recordamos la anécdota ahí con Papo cuando lo, lo tuviste que cuidar <risa> entre tantas noches que lo cuidaste y Yo otra noche que lo fue
2: muy gracioso porque le Papo, che, no que cuidar a mi hermano que es medio quilombero. Y a mí me dijo lo mismo, che, cuídame esto de papo Lo dijo acá en el departamento, pero cuidado a papo, viste, que es bastante quilombero. A los dos lo dijo y lo primero que hicimos fue intercambiar esta información.
0: Día, hagamos quilombo, <risa> dijeron. Obviamente. <risa> que se rock. <risa> sí, es
2: menester. Bueno, chicos. Un abrazo nos vemos grande. En señor. la trastienda, En 2 tras de el 2 de diciembre. diciembre,
0: 20 horas ahí. Un abrazo Dale, grande.
2: Buenísimo. Bueno, chacha Michelle.
0: Un lufazo que nos dimos de charlar con Michelle, tirando sí, largo. Mm -hmm. eh...